0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Pues para mí es un gusto aquí en Espacio Inmobiliario, en Cabo Mil Radio, y en exclusiva en esta entrevista con José Medina Mora, quien es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida, y todos ustedes la conocen como Coparmex. Aquí anda en Baja California Sur, y la verdad, Pepe, para mí es un gusto, un placer eh, poderte entrevistar y sobre todo saber cómo están los empresarios del país, cómo están en este momento.
1: Bueno, en primera instancia te diría que estoy encantado de estar en La Paz. Eh, me encuentro a un destino turístico que hay que dar a conocer porque es extraordinario lo que he podido ver, lugares que realmente hay que darlos a conocer. También sorprendido de que además del desarrollo turístico hay inversión para el desarrollo industrial. Eh, de tal manera que lo que se viene para Baja California Sur eh, consideramos que son buenas noticias en esta reactivación económica, eh, ya que en general en el país la iniciativa privada, pues preocupados por la reactivación económica que ha sido desigual, hay sectores que no nada más no cayeron en la pandemia, sino que crecieron, como el sector tecnológico, el comercio electrónico, el sector de farmacéutico agroalimentario, pero desde luego, pues las que cayeron como el turismo que afecta aquí en Baja California Sur de manera importante, que cayó mucho más allá de la caída de la economía, que fue de 8,5%, el turismo cayó más del 20%, eh, tal manera que en esa reactivación, pues sí es una caída más fuerte, pero también la oportunidad de un regreso más rápido, y eso es lo que empezamos a ver en la eh, digamos En esta reactivación económica, este dinamismo que hay en Baja California Sur, que pues cada destino tiene sí una velocidad diferente de reactivación económica, pero encuentro eh, un espíritu empresarial muy comprometido con el Estado y que... Estamos seguros, estamos convencidos en Coparmex que habrá muy buenas noticias en esta reactivación económica de Baja
0: California Sur. Pues qué importante, sobre todo en Los Cabos. Te escuchaba hace un momento eh, decir que eh, eh, hay oferta de empleo y en Los Cabos hay mucha oferta de empleo. El sector de la construcción está muy dinámico y nos falta mano de obra en la zona de Los Cabos. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer ante ello y qué está pasando ante esta situación?
1: esto no es algo que suceda nada más en Los Cabos, en realidad lo que encontramos es que hay una falta de mano de obra en todo el país, de alguna manera lo que hemos observado es que en la aplicación de los programas sociales hay una buena cantidad de trabajadores que han preferido dejar de trabajar, dado que ya reciben esa ayuda eh, por distintos programas, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, y eso hace que eh, estas vacantes abiertas que hay en la construcción, en los hoteles, e insisto, no nada más en Los Cabos, es en todo el país y en distintos sectores, nos está poniendo un reto en el desarrollo del país, porque si no hay personas que quieran trabajar, las oportunidades de desarrollo como país pues estarán limitadas, no podemos aprovechar estas grandes oportunidades que se han abierto, sobre todo cuando... Estamos cerca del mercado más grande del mundo. La economía de los Estados Unidos es 20 veces más grande que la nuestra. Y en crecimiento ellos recuperaron desde el año pasado el nivel de la economía que había caído en la pandemia en el 2020 y están creciendo. De tal manera que están volteando a nuestro país, no nada más en los destinos turísticos, sino también como en la parte de proveeduría, porque se han roto las cadenas de suministro de productos que venían de China, sobre todo. Y esa es la gran oportunidad que vemos, que hay que aprovechar. Pero necesitamos manos de obra. Y cuando las personas no quieren trabajar, eh, pues será limitado lo que podremos hacer. Estamos, eh, como te decía, trabajando en un programa para incorporar a los migrantes a la fuerza laboral en nuestro país. Una vez que adquieren esta categoría de refugiados, el gobierno les otorga su RFC, su CURP, y entonces ya pueden ser contratados por las empresas. Es algo que consideramos que es importante y es una fuente de recursos una fuente de mano de obra que, de alguna manera, se puede incorporar al proceso productivo del país.
0: Claro, y ahorita que comentabas el tema de las guerras y lo que está pasando en el mundo, Pepe, la pregunta aquí sería el tema de la inflación. Parece que el Banco de México ya abortó el, el 3 más menos 1 que tiene como meta de política monetaria. Y, por otro lado, en el sector empresarial de la construcción, el sector de desarrollos y en materia de tipo de cambio, tenemos mucha incertidumbre aquí en Los Cabos porque eh, vemos eh, un tipo de cambio... Ya no le llaman, es una de las principales modelos junto con Perú, del superpeso le llaman ahora, cuando en teoría un peso tan fuerte en el largo plazo no es tan bueno, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Sí, bueno, en primera instancia, el, la meta del Banco de México sigue siendo... 3, más o menos 1%, pero también reconociendo que estamos en un entorno de inflación internacional derivada, como bien decías, de la invasión de Rusia en Ucrania, del colapso del puerto de Shanghái. Esto hará que tengamos todavía inflaciones altas este año. Se espera que pudiera bajar del 7% hacia fin de año e ir bajando lentamente durante el 2023 a alrededor del 4%, y será hasta el 2024 que se llegue a esa meta el Banco de México, 3 más menos 1%.
0: El, el programa del presidente de México, este que acaban de anunciar junto con todos los sectores, eh, ¿tú ves que va a ayudar a que baje la inflación? Sí,
1: está más que baje a que no suba más. La presión internacional es muy fuerte. Cuando volteamos a ver nuestra inflación, la más alta en más de 20 años, 7.58%, pero la comparamos con Estados Unidos que está en 8.3%, los países de Europa todos arriba del 8%, de hecho solo Canadá está abajo del 7%. Quiere decir que algo se ha podido hacer en nuestro país para contener que eh, no suba más la inflación, pero la caída de la inflación va a ser muy lenta. Entonces, tenemos todavía 2022-2023 con inflaciones altas y que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido porque sabemos que en entornos de inflación alta se pierde el poder adquisitivo de los salarios. Y por eso, digamos, el mensaje de las personas hay que cuidar los ingresos porque efectivamente la inflación eh, alta, elevada, pues todavía la tendremos un par de años más.
0: Por supuesto, este impuesto invisible, como se le llama también a la inflación, pues se le pega a los menos favorecidos. Ahora, por otro lado, eh, ahorita hablamos del tipo de cambio. ¿Cómo lo ves este tipo de cambio? ¿El superpeso? De... En
1: realidad, el tipo de cambio de México es, depende mucho más de las fuerzas y flujos internacionales. El peso es una de las monedas más líquidas del mundo. Y lo que observamos es que cuando hay algún problema en algún país, las monedas inmediatamente se pasan a pesos y eso hace un peso fuerte. Es poco lo que podemos hacer desde México para controlar el tipo de cambio. Ahora dependemos mucho más por la economía abierta que tenemos de las fuerzas de liquidez de los mercados internacionales. Eh, en, en ese sentido, pues eh, digamos, a diferencia de lo que fue en los 80s, que era una economía cerrada, en donde el tipo de cambio pues, dependía de la economía de México, ahora siendo una economía muy abierta, somos de los países más abiertos del mundo y esto hace que tengamos pocos grados de libertad para influir en el tipo de cambio. Esto que vemos es simplemente la liquidez del mercado internacional y que el peso es muy atractivo porque es altamente líquido.
0: Muchas veces, actualmente, en un momento tan polarizado del país, eh, Pepe lo que está pasando en el país y lo que pasó en la presidencia de Gustavo de Hoyos fue pues, ese distanciamiento de, de ideas y de opiniones con el gobierno federal y específicamente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería eh, tu posición ahora que él sale como presidente y tú llegas como presidente? Porque los mejores acuerdos es el diálogo, el mejor acuerdo, el mejor eh, llegar a un punto donde haya un buen... Una, una buena respuesta, a resultados, es el diálogo. ¿Tú qué opinas
1: de esto? Sí, yo te diría que desde que inicié como presidente nacional de Coparmex en enero del 2021, la postura, la estrategia ha sido el diálogo. De entrada le pedimos al presidente que hubiera diálogo para la ley en materia de subcontratación. El presidente accedió y durante tres meses dialogamos con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con la jefa del SAT, el secretario de Hacienda, y después de tres meses llegamos a un buen acuerdo. Es decir, a pesar de tener posturas muy diferentes, extremas de inicio, llegamos a un buen acuerdo. Decimos que es un buen acuerdo porque las tres partes salimos ganando, los trabajadores salen ganando porque tendrán más días de PTU, de 22 en promedio a 57. Las empresas ganamos porque se mantiene la figura de su contratación en dos modalidades, su contratación especializada y subcontratación de servicios compartidos. Y el gobierno gana porque ya estando regulado puede sancionar a quien no cumpla la ley. El diálogo definitivamente estamos convencidos es el camino para llegar a acuerdos. Después tuvimos el año pasado un diálogo para llegar a un acuerdo en el aumento del salario mínimo. Este año nada menos en este plan para contener la inflación fue producto del diálogo con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Hacienda y la misma Presidencia de la República, en donde llegamos a un acuerdo de unidad, gobierno, iniciativa privada, de tal manera que las empresas ponemos, el gobierno pone y así se logra contener, aunque sea solo de manera parcial, la inflación. Entonces, en ese sentido, eh, no nos asusta pensar diferente. Al contrario, cuando uno piensa diferente, eso permite tener una perspectiva más amplia y con esto enriquecer las propuestas, enriquecer las ideas. Siempre y cuando esas posturas diferentes se expresen con respeto, se expresen sin ataques, se expresen con propuestas, se puede llegar a lo que necesita el país, eh, salir de esta polarización y darnos cuenta que tenemos mucho más puntos en común que diferencias que nos separen.
0: Por supuesto, cuando hablamos de, de, del centro del país y de hablar de puntos en común, ¿cómo, ¿cómo nos ve la Coparmex desde el centro del país hacia Baja California Sur y particularmente a Los Cabos? ¿Cómo ves el Estado? ¿Cómo ves de a lo lejos que dice somos el 0.1%? Uh, 8% del PIB nacional no somos prácticamente ni el 1% en el estado, pareciera que estamos allá olvidados eh, ¿cómo lo ven el, el país? ¿y cómo crees tú que el gobierno ve el país? Eh, o mejor dicho, ¿cómo ves Baja California Sur? ¿cómo crees tú, Pepe, que ve el gobierno federal al estado?
1: Sí, yo creo que Baja California Sur tiene la ventaja y desventaja al mismo tiempo de estar aislado en estos momentos yo creo que son más las ventajas que las desventajas porque tanto Cabos como La Paz han podido desarrollar una estrategia de atracción de turismo con ciertas características que le han permitido una reactivación económica al turismo. Por otro lado vemos que hay inversión industrial, este parque logístico en La Paz que sorprende que ya haya ese tipo de inversiones en el Estado. De tal manera que, por ejemplo, en temas de seguridad, que yo te diría en las visitas que hago a los centros empresariales en todo el país, el principal tema que preocupa es el de la inseguridad. El hecho de que estén aislados les ha permitido contener ese tema. Esto sería una de las ventajas, desde luego. El tiempo
0: que fue, estuvo complicado. A California, sí, bueno, ¿no?
1: todo el país ha estado complicado, pero tiene altas y bajas. Entonces, eh, desde el centro del país, se ve, por ejemplo, Los Cabos, un destino turístico que tiene un alto prestigio. Eh, la Paz un destino turístico para un mercado selecto con lugares realmente hermosos. O sea, hay bueno, Loreto, Guerrero Negro, hay grandes atractivos, eh, pueblos mágicos, que yo creo que lo que hace falta es darlos a conocer más. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, quizá todo se centraliza en Los Cabos, y hace falta levantar un poco la mirada para que estos eh, atractivos turísticos que hay en todo el estado pues eh, ayuden a que llegue eh, esta eh, esta población adicional, estos turistas. Me llama la atención el día de ayer, viajé de la ciudad de Tijuana, estaba yo en Baja California Norte, eh, viajé hacia La Paz en un vuelo que venía completamente lleno de turistas americanos. Eh, me dio mucho gusto ver un turismo que busca un espacio de reposo, un espacio de contacto con la naturaleza. Entonces yo creo que esas ventajas que tiene Baja California Azul las tienen que explotar más.
0: Pues muy interesante, muchas gracias, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, por esta entrevista en exclusivo para Cabo Miles, sobre todo para Espacio Inmobiliario. Muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a Baja California Sur, sobre todo el hecho de que el presidente nacional de una institución, de una confederación, como lo es la de los empresarios de Coparmex en el país, esté aquí presente, habla muy bien de que los ojos ya están puestos en nuestro estado. Muchas gracias, eh, Pepe, no, por tu el
1: muchas gracias por el espacio que nos das para Coparmex. Y pues eh, ahora sí que cuentan, y se lo hemos dicho a nuestro centro empresarial aquí en Baja California Sur, a Gustavo Díaz como presidente, que cuentan con todo el respaldo de la Confederación para la reactivación económica y el impulso de las políticas públicas en el Estado.
0: Muchas gracias. Buen día. Escucha Espacio Inmobiliario con Información de Valor todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo.